0: Besonders am Anfang, besonders in den ersten Wochen, unbedingt schauen, dass die Milchproduktion weitergeht, wenn man mit Muttermilch füttern möchte und allgemein stillen möchte. Hallo und herzlich willkommen bei Mama Talks About mit einer verschnupften Nase. Episode 9 – Stillprobleme Heute sprechen wir über das, über das Stillproblem Milchbildung. Milchbildung, was ist das? Hm, eventuell schon mal das, was man sich darunter vorstellen kann. Milch bildet sich in einem Körper. Oh, und Kolostrom ist sehr wichtig. Hä? Was ist Kolostrom? Kolostrom bildet sich schon in der Schwangerschaft. Es ist die erste Milch, ich glaube auch vor Milch. Auf jeden Fall ist es so, dass du dass schon in der Schwangerschaft Kolostrom gebildet wird. Und diese Milch hast du dann auch noch in den ersten Tagen bzw. in den ersten Stunden nach der Geburt. Und wenn dein Kind das Kolostrom bekommt, ist es sehr gut, weil da ganz viele Vitamine drin sind. Natürlich auch nachher noch in der Muttermilch, allerdings ist das Kolostrum noch sehr nährwertig. So, Milchbildung. Nachdem die Geburt war, ist es sehr wichtig, die Milchbildung anzuregen, indem du dein Kind sehr oft anlegst und eventuell mit einer Milchpumpe nachhilfst oder allgemein die Milchpumpe verwendest. Eine Milchpumpe wird gesundheitlich zur Verfügung gestellt, um die Milch, Anzuregen, damit das Kind die Milch von der Muttermilch trinken kann. Damit das Kind die Möglichkeit hat, von der Muttermilch trinken zu können. Hierbei ist es wichtig, zu wissen, wie man die Milchbildung anregt. Heute habe ich wohl wirklich eine verschlupfte Nase. Also, wie rege ich nun die Milchbildung an? Wie gesagt, in den ersten Stunden ist es ganz wichtig, ganz, ganz, ganz wichtig, die Milchbildung anzuregen. Was passiert, wenn man sie nicht anregt? Du hast tatsächlich einen gewissen Rahmen von Zeit, Zeit, dass sich die Milch in deinem Körper produziert und anregt und dass die Milch dann zum Fließen beginnt. Also nutze diese Zeit, denn sonst kann es passieren, dass dein Körper keine Milch bildet. Denn der Körper, die Natur hat es so eingeplant, dass es alles funktioniert, dass es einen Nährwert hat, dass es, wenn die Milch angeregt wird, wenn von außen eine Saugbewegung kommt bei deinen Brüsten, bei den Busen, wenn da eine Saugbewegung kommt, eine auch, ja, nicht nur die Bewegung, sondern dass es raussaugt, dass da auch wenn zuerst keine Milch kommt, die Saugbewegung muss da sein, damit dadurch die, die Produktion angeregt wird. Genau, und dann kommt dann auch die Milch. Das ist wie beim ähm, Zahnen. Wenn man noch keine Zähne hat, ist zwar schon das Grundmuster da, dass Zähne kommen können, allerdings erst wenn man wirklich beginnt zu beißen auf irgendwas herumzubeißen, zu kauen, dann treten die Zähne auch aus und dann kommen die Zähne. Ich frage mich, wie das wohl ist, wenn man dem Kind einfach keine Möglichkeit gibt, zu beißen und es auch nicht mal an seinen Händen beißt, also wirklich gar keine Möglichkeit gibt, ist das denn wohl, wenn es vielleicht zwei Jahre alt ist, hat es dann schon Zähne oder es gibt ja auch, glaube ich, Kinder, die haben ab zwei Jahren noch gar keine Zähne, Gut, wie ist es dann mit fünf Jahren oder mit zehn Jahren? Mit zehn Jahren müssten doch, müssten doch schon Zähne da sein. Wie ist es da wohl? Und wenn man dem Kind dann wirklich gar keine Möglichkeit gibt zu beißen. Weil natürlich eine Fehlstellung ist das und eine Behinderung. Aber wie ist denn das dann? Bilden sich dann doch irgendwie die Zähne? Geht das zurück? Hat das Kind dann überhaupt gar keine Zähne? Hat es Möglichkeiten dazu, Zähne zu bekommen? Wie würden sie sich ausbilden? Wie ist das? Gibt es da schon... Theorien oder gibt es da allgemein schon Studien dazu? Natürlich heißt es das nicht, dass man das jetzt jemandem antun soll und ich bin jetzt auch nicht dafür, dass man äh, da jetzt irgendwie ein Kind da äh, was antun soll, so ein Leid antun soll. Das soll kein Aufruf sein, sondern einfach ein Wie ist das wohl? So, wie kann ich denn nun meine Milchproduktion anregen? So, ich hatte es so, dass ich in der zweiten Woche nach der Geburt das Problem hatte, dass meine Milchbildung eher einen Stau hatte bzw. sich nicht viel ausgebildet hat. Also es hätte da schon sein können, dass es sich nicht richtig ausbildet bzw. zurückgeht. Wie ist das entstanden? Ich hatte zu wenig getrunken und zu wenig gegessen. Und auch, ich hatte mein Kind zwar zu wenig angelegt gehabt, zum anderen lag schon dran, dass mein Kind nicht getrunken hat. Und ich hatte ja ständig die Milchpumpe. Und keine Pumpe, kein anderes Mittel kann so viel Milch anregen wie das Baby selbst. Das ist so. Ich hatte zwar immer wieder mal die Möglichkeit, dass als Besuch da war und man mir das Baby abnahm, dass ich zum Essen kam. Allerdings war es nicht jeden Tag so und alleine mal was zu essen war auch nicht immer drin. Denn man muss sich vorstellen, jeden Tag in der Früh. Am Abend ständig, 24 Stunden lang, außer vielleicht ein paar Stunden mittendrin oder ein paar Minuten mittendrin, ist man ständig da fürs Kind und man muss sich um seine eigenen Bedürfnisse kümmern. Und die Damen, die das schon erlebt haben, die ein Baby von Anfang an kennen, wissen, wovon ich spreche. Auch wenn es heißt, hey, wie kann man denn nicht mal die Zeit haben, aus dem Haus zu gehen oder sich nicht mal zu duschen? Wie soll denn das funktionieren? Die Damen, die es kennen, die wissen, wovon ich spreche, weil es wirklich viel Zeit in Anspruch nimmt, ein Kind. Und auch dazu, man ist übermüdet, gefordert, man kommt an seine Grenzen. Ja. So, und wie war das dann? Am ah, mich informiert und auch natürlich über andere Seiten, wie das denn so ist mit dem Stillen, was man da tun kann. Und da stand eben auch dran, drauf viel trinken, genügend trinken und essen und anlegen und auch mal Ruhe zu haben und ich hatte nicht immer die Ruhe, wirklich nicht. Es war wirklich anstrengend und die Damen, die viel Ruhe haben, mein Glückwunsch an euch. Es ist super, dass ihr Ruhe habt, es ist wirklich super und ein Geschenk ist das und genießt diese Zeit, wenn ihr sie genießen könnt. Und auch die Damen, die ähm, wenig Ruhe haben, irgendwann kommt auch die Zeit zurück, wo immer wieder Ruhe habt und es geht auch wenn ihr keine Ruhe habt, wirklich gar keine Ruhe habt oder sehr wenig Ruhe habt, dass ihr trotzdem euer Kind anlegen könnt und die Milchproduktion im Gang halten könnt. Und ja, dann war das so, dass ich dann mehr gegessen und getrunken habe und das funktionierte dann auch mit Hilfe und allgemein. Ich habe mir einen Zeitplan erstellt und habe mich manchmal auch gezwungen, was zu essen, weil manchmal war keine Lust da und manchmal war extrem viel Lust da zu essen und Hunger natürlich, aber... Das musste halt alles warten, um fürs Kind da zu sein. Dann ein Kind kommt ja neu auf die Welt und muss sich erstmal an alles gewöhnen. Und das ist nun mal die Mutter, die Ansprechpartnerin. Ja, dann ist man damit beschäftigt und macht und tut. Und irgendwann kommt man zum Essen und trinkt auch was. Und ich habe mir einen Zeitplan erstellt, wo ich äh, Zeiten aufgeschrieben habe auf dem Papier, wann ich was gemacht habe, wie viel ich was gemacht habe. Und auch mal auf die Uhrzeit geschaut und dies und jenes gemacht, ja und die Bildung ist fortgefahren, alles hat super geklappt. Ich habe auch Milchbildungstee getrunken, habe dann auch einen anfertigen lassen ohne Fenchel. Fenchel wird nämlich gesagt, ist gut bei Magenbeschwerden, allerdings ist es so, dass unser Kind Magenbeschwerden davon bekommen hat. Darum ohne Fenchel und auch unsere Hebamme hat gemeint, Fenchel ist nicht gut weil es nämlich Magenbeschwerden bringt und das stimmt auch. Es kann sein, dass es bei anderen natürlich voll super ist gegen Magenbeschwerden, aber bei uns ist es mit Magenbeschwerden gewesen und deswegen haben wir es dann auch gelassen. Das hatte ich noch so einen fertigen Tee mit Fenkel und dann ohne Fenkel. Und das hat dann gut funktioniert. Den habe ich auch gedruckt, einmal und mehrmals am Tag, unterschiedlich. Es ist auch sehr empfehlend, zum Beispiel wenn man stillt, mindestens drei Liter am Tag zu trinken. Empfehle ich auch sehr gerne weiter. Und natürlich hat es alles, was zum ich wollte nicht schafft, aber ich war damals so durstig, dass ich das wirklich gut geschafft habe. Ja, besonders am Anfang. Und jetzt hier noch eine Geschichte von einer netten Dame, die ich kennengelernt habe bei einem Eltern-Baby-Café, mir erzählt hat, dass sie mit Muttermilch gefüttert hat. Das hat super geklappt mit dem Stillen, als ihre Schwester aus Italien kam und bei ihr war und gesorgt hat dafür, dass sie genügend zu essen hat. Und ja, es hat gut geklappt und die Milchproduktion war da und sie hat auch gegessen. Und das Kind hat auch getrunken, die Muttermilch. Und dann war das so, als ihre Schwester dann wieder zurück war in Italien und sie alleine fürs Kind zuständig war, dass sie dann einfach zunächst kam, dass sie nicht dazu mehr kam zu essen. Dass dadurch ihre Milchbildung wegging. Und das erzählte sie mir halt mit ihrem drei Monate altigen Baby. Und dann war das so, dass sie währenddessen ihr Kind mit der Flasche gefüttert hat mit Pränaru. Also, meine lieben Damen und auch die Herren, es ist extremst wichtig, dass man drauf schaut, dass die Mutter isst. Und auch nicht irgendein Schmarren ist. Es muss aber jetzt auch nicht das Allerhochwertigste sein. Es kann normal sein, dass es nicht biologisch ist. Aber es ist wichtig, dass die Mutter wirklich isst und dass sie nicht nur Kohlenhydrate isst. Was auch hilft bei der Förderung von Milchbildung sind Kohlenhydrate. Aber das muss es auch nicht immer sein. Man kann sich auch vegan oder vegetarisch ernähren. Bei vegetarisch habe ich die Erfahrung, wie das ist, bei vegan aber nicht. Auch wenn ich mich manchmal vegan ernähre. Es Gibt natürlich auch Zeiten, wo ich einfach keine Lust habe auf Fleisch. Und vegetarisch esse ich ja auch. Und jetzt habe ich mir gerade, ich hatte ein Loch in der Hose, jetzt habe ich es mir gerade noch mehr zerrissen. Weil man es so schön zerreißen kann. <lacht> Gut. Also dann, es zerreißt es noch immer mehr. Es das das macht so Spaß, wenn man, aber es hat so einen Stoff, hat, dass man es reißen kann. Es war so eine tolle Hose, die hat jahrelang gehalten und dann hat es ein Loch am Knie. Und jetzt zerreiße ich das einfach weiter auf. Es macht Spaß, muss ich zugeben. Es wird wahrscheinlich geflickt von einem Nähkasten, was ich letztens mal bekommen habe zu Weihnachten. Gut, also, achtet darauf, dass ihr, wenn ihr mit Muttermilch füttern wollt, genügend trinkt, genügend isst, immer wieder anlegt. Dass ihr auch das Genügendste zu euch nimmt Und dass ihr, wie auch immer, die Zeit für euch findet zu essen. Und auch wenn das Kind mal schreien muss. Es ist nun mal so, dass man fürs Kind ähm, da ist natürlich und man muss aber auch schauen, dass man selbst seine Bedürfnisse nachgeht. Und es ist wichtig, auch auf die Toilette zu gehen, sich zu duschen, zu essen. Und auch wenn das Kind schreit und weint, ihr könnt eine Hand beim Kind lassen, ihr könnt mit dem Kind reden. Und es ist wichtig, dass ihr auf euch achtet. Und was kann ich wo essen? Was sollte ich vermeiden in der stillen Was kann ich essen? Welche Kräuter kann ich zu mir nehmen in der stillen Und so weiter und so fort erfährt ihr in der nächsten Episoden. Dankeschön fürs Anhören mit verschnupfter Nase. Und alles Liebe an euch. Bis bald. Ich freue mich aufs nächste Mal. Ciao. Das war Mama Talks About. Vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ich wünsche euch einen schönen Abend, eine schöne Nacht und eine schöne Zeit. Bis dahin. Ciao.